0: nueva edición de un Está Pasando Radio Show muy especial que estamos haciendo desde un teatro
1: es super fuerte en colaboración esto.
0: con Listening Room. Es súper sí. fuerte, ¿no, Cristina? Y además estamos sin Pepo, o sea que probablemente todo salga muy bien.
1: Ya. No, pobre. Un saludo para Pepo que no ha podido venir. Pero sí, es como una cosa súper especial. O sea, tenemos gente que nos está mirando. Que, en fin, eh, que ya no somos solo tú. No te y pongas yo.
0: nerviosa porque hay gente que nos esté mirando. ¿eh? Ya, es muy ya. importante que vale. mantengas la calma.
1: Venga, lo voy a intentar. ¿Vale? Y, y luego también es especial por eso, porque hacemos este, esta especie de mix con el Listening Room. Y entonces hoy va a ser un programa en el que vamos a hablar solamente. Si podemos. <risa> De un solo disco. De, de un disco. Y es un disco que además has elegido tú, Borja. Sí,
0: es Bikini Kill de Bikini Kill, que Genial. ni siquiera es un disco en formato disco, es un EP prácticamente. <risa>
1: sí, de hecho te lo has traído. Pero por... ¿por qué
0: vamos a hablar sobre un disco? Porque esto está dentro de un formato que se llama Listening Room. Ah, bueno, Cristina, sí, pero... explícale vale. a nuestra creciente y masiva audiencia Obvio qué es diría. Listening Room.
1: No, porque Listening Room, vamos a ver, es, es un concepto, es una idea, es, un, es una realidad realmente... Y es, eh, bueno, pues cada, cada cierto tiempo, yo no sé si es una vez al mes, Manuel, puede ser, una vez al mes, pues se reúnen un montón de freaks como tú y como yo para escuchar a otro freak, que puede ser una persona relevante o irrelevante, por ejemplo, como yo, eh, hablar de un disco que haya significado algo súper importante para la historia de la música, o al menos de la música que nos gusta a ti y a mí. Entonces, eh, todas estas personas pues, se juntan en el Macanudo Bar, que es un bar que hay aquí en, en, aquí en Madrid, que es esa frase tan bonita, eh, aquí en Madrid, en la calle Limón, y entonces, bueno, pues esta persona expone eh, todas las cosas que quiera contar sobre este disco en concreto. Y luego la, el resto de la gente le puede hacer preguntas, yo qué sé, se pinchan canciones que tienen que ver con el disco o también canciones… O del disco. O del disco, mismamente. Y lo guay es que luego, después, cuando acaba la charla, eh, todo el mundo se coge su cerveza o sus empanadillas o lo que sea
0: y se quedan ahí, ¿no? y
1: se quedan ahí hablando y escuchando el disco. Se escucha el disco entero después encanta, de la charla. Me encanta
0: ese concepto pajero no absoluto. Es el, bueno, es súper pajero. Es muy mío en el fondo. Sí, Manuel, ¿Por qué no me han invitado antes? Manuel,
1: que es uno de los responsables, eh, me contaba que, que esto lo hacen como en Barcelona, pero en Barcelona es como que les quitan los móviles, eh, lo tienen que escuchar todos como súper concentrados y tal. O sea, en plan qué pesaos, como ¿no? mega pajeros. Sí. Pero en Madrid, como somos qué mucho Qué pesaos mal, estos catalanes. Ya, como, como somos mucho más relajados, pues la gente está como escuchando el disco y a la vez está hablando y tal. Y bebiendo probablemente, si es bueno, madrino, Sin parar. Saco. Y además es que luego eh, lo sortean el disco. Ah, qué guay. Entre la gente eh, este que va... No, vaya. lo vamos a sortear, eh. No, esta vez no. Vale. no es mal, porque este, este bueno, pues, este es de tu colección. ¿no? Es de mi
0: colección, sí. Es como original que compré el año que salió, además. Vamos a hablar de un disco de Bikini Kill. Eh, ¿Y por qué este disco de Bikini Kill? Estabas diciendo que teníamos que elegir un disco que haya cambiado la historia de, del rock, bueno, pero de la sí. música. Pues que sí. este lo cambió, y además creo que radicalmente. Qué Porque guay. ellas fueron un grupo, pero también fueron un movimiento,
2: sí, sí, un fenómeno
0: sí, sí. mediático, una inspiración para millones de chicas y chicos, como yo, como yo, <risa> y una bofetada absoluta y de dos cantos al patriarcado musical. Yo creo que sin, que, sin quererlo ellas, como lucharon por sus ideales uh -huh. y cambiaron para siempre la historia el rock.
1: Chan, chan, ¿Vale? ¿Por qué
0: cambiaron la historia del rock, Cristina?
1: Joder, pues porque la historia del rock apesta un poco a, a, a... iba a decir una palabrota, iba a decir dilo, a rabo. Dilo, dilo, iba a decir
0: a a rabo. Rabo. Pero vamos, el caso <ríe> me es parece que, bien.
1: Sí, pero además una escena como el punk, que también está como súper relacionada con, yo qué sé, oler mal y, y, y estar como siendo un tío y dándote de hostias y tal y cual, pues de repente llegan Bikini Kill y ofrecen como otra visión otra panorámica otra panorámica digamos no bueno, solo de la música, sino también de, la, de las ideas políticas. no es un, es un grupo que además tiene un compromiso
0: ¿Político? político. Ahora muy en boga, pero que antes era un poco eh, sí, este disco, inédito. ¿no?
1: Este disco es del año 92, ¿vale? Y yo el otro día estaba escucha, escuchando, no, perdón, leyendo, una entrevista con Kathleen Hanna, que es como la, la, bueno, es la vocalista y un poco la cabeza visible, no solo de Bikini Kill, sino de un movimiento feminista bastante... Y, y entonces la tía decía que en ese momento en el que ellas estaban, bueno, en el momento en el que grabaron el disco y que empezaron y tal, como que había una sensación de, de que el feminismo estaba superado, ¿sabes? Que era una cosa ya pues como que no, que, que no tenía mucho sentido hablar de ella, ¿no? Y ella estaba un poco flipada porque ella curraba en, un, en una casa de estas de acogidas para, para víctimas de violencia doméstica y decía, joder, aquí está llamando gente por teléfono todos los días con problemas. Tenemos la casa petada de tías, ¿sabes? Y es como, yo creo que no hemos hablado suficiente del feminismo. Entonces, yo creo que, que esta cosa de cogerlo y, y a través de la música también lanzar ese mensaje… Yo creo que es, Aquí, es de puta madre. De
0: hecho, hay una frase como lapidaria para mí de Carrie Brownstein, que es la cantante de Sleater-Kinney, uh -huh. que como sabéis es un grupo como que en, en el movimiento un poco ya del rock más convencional y más mainstream, uh -huh. pues fue pues, súper, súper conocido y lo siguen siendo. Y ella dijo una cosa que te la voy a leer porque la tengo aquí. Dice, tenemos mucha suerte de que Bikini Kill vinieran antes. ¿vale? Cuando salimos uh -huh. con Genie, había muchas batallas que ya estaban prácticamente ganadas. Uh -huh. Los espacios, el respeto, el reconocimiento dentro del punk y el indie ya habían sido combatidas antes. Entonces yeah. creo que es interesante como, retro, como retroceder un poco hacia ese año 91, 92, sí. 93, donde... Podemos hacerlo, ¿no? En un ejercicio de hipnosis podemos retroceder. Pero sí. sobre todo ver un movimiento, que era el punk y el indie, que eran excesivamente eh, patriarcales, machistas y demás, sí. donde tú ibas a un concierto de punk y siempre había un montón de hombres en las primeras filas pegándose de hostias, de hostias y sí. demás. Y claro, ahí ibas tú, eras una chica y siempre las chicas había una, como una regla no, no escrita, como que se quedaban atrás. Sí. Y salieron estas chicas bikini kill con un sonido súper crudo, cantando canciones, que ahora escucharemos algunas, eh, que todavía hoy estarían vigentes como Hombre, muy bestias super
1: explícitas, muy además, explícitas
0: vamos. sobre temas de abusos y demás uh -huh. y diciéndole y animando a las chicas a que por favor vinieran a las primeras filas sí. eh, se pintaba ella por todo el cuerpo palabras como zorra y demás ¿Ah, sí? se quitaba la camiseta en los conciertos mostrando sus tetas, un poco para decir, oye, ¿por qué los hombres se pueden quitar la camiseta aquí todos sudorosos, llenos de pelos y demás? Y yo no puedo hacerlo, ¿no? Yeah, Entonces creo out. que eso empezó a cambiar muchos, muchos paradigmas. Una de sus frases también como definitivas era como, oye, si queréis cambiar las cosas, moveros, o sea, no quedaros quietas tenéis yeah. que formar grupos y demás. Y de hecho hay una gran camada de grupos, o sea, ingentes cantidades de grupos de música que se formaron precisamente sí. por esta inspiración divina de Kathleen Hanna.
1: Totalmente. Esto
0: justificaría que estemos haciendo este programa para este disco de Bikini Kill, ¿no?
1: Totalmente. Además, bueno, no sé, no, no me gustaría hablar solamente de eso, porque además yo creo que ellas, con el paso del tiempo. Eh, ha quedado... O sea, igual su música no se tiene tanto en cuenta como lo que significó. Lo que significó fue súper importante, pero su música también es importante. es buenísima. No sé. ¿Te parece que escuchemos una canción? Sí, la primera. La primera. La primera canción de todas es Double
2: Dare. ¿No And we want the evolution! Girls don't know!
0: A, a Catherine Hanna porque no creía que habían sido novios pero no, no sé. No,
1: Catherine Hanna estaba liada con Dave Gold, que esto es una cosa que, que no sé si se la podemos perdonar. <risa> ¿Sabes? Con Dave Gold. El pensamiento era un
0: ser normal antes. De, no sé. O sea, bueno, eh, eh, también es muy feminista. Déjame a perdonar. A vale. Bueno, Y Toby en...
1: Whale, o sea, la batería era la que estaba liada con Kurt Cobain. Ya, exacto sigue.
0: Pues estaban Toby Whale, Catherine Hanna, que las dos son de Bikini Kill, y Kurt Cobain se cogieron un ciego tremendo y por la mañana se levantó Catherine Hanna de la casa para irse y pintó con un spray en la habitación de su pared como Kurt Smells Like Teen Spirit. Teen Spirit es un desodorante. Es como una marca crear, de... El desodorante de... más barato que sí. hay en Estados Unidos. <risas> y dijo como que Kurt, hueles a Teen Spirit. Y Kurt yes. vio eso y lo inspiró. Y ese mismo día escribió Smells Like Teen Spirit, que es un poco la canción por la que muchos empezamos a conocer a Nirvana. Sí. Y probablemente uno de los hits más antológicos Hombre, de lo petaron, No el, petaro, el amigo mejor mío. de todos. O el sea, Smash Like
1: Teen Spirit es la cosa que más o sea, ha petado me, me voy a levantar, en la vida. Me voy a no, pero
0: me lo que te iba a decir es que. Keith, o sea, pero eso fue, gracias, eso fue gracias, gracias a fue Gracias a ella. O sea, Exacto. si esa noche nos hubiera cogido un ciego y la tía no hubiera tenido si hubiera cogido el ciego justo para levantarse y luego y, irse y, y tener esa frase inspiradora <risa> y pintarla en spray, probablemente esa canción no existiría ya. y entonces la historia del rock sería completamente distinta porque sin el éxito de Nirvana, en verdad, realmente, hmm. muchos otros grupos no hubieran tenido el acceso tan libre que tuvieron a las grandes multinacionales o al conocimiento mainstream. Sí. Bueno, esto es una teoría nuestra, pero puede ser o no puede ser verdad. No, es totalmente
1: cierta. Si tú la dices, es cierta. El, el caso es eso es como que un grupo pues eso como Nirvana que todo el mundo conoce y a lo mejor no todo el mundo conoce a Bikini Kid yeah. pues yo qué sé si podemos aportar nuestro pequeño granito de arena para que la gente se bueno hablemos, hablemos del
0: disco este sí. entonces el disco este lo produjo estas chicas estaban de gira en Washington DC sí. que está no es Washington del otro lado está al la otro lado es un lugar donde tiene una escena musical muy muy politizada desde donde han salido Fugaz y los Bad Brains un montón de gente Sí. Y eh, tocaron ahí y Estos es los
1: años 90, 90 y algo.
0: Como, yo creo 91. que sería como el 92, una cosa así. Vale. Y pasó algo como muy guay, que es que Ian McKage, que es el, el alma de Fugazi… El y de pesado M. de Fugazi, el quieres decir. El pesado de Fugazi, es un Mira, poco… Mira, si
1: estuviera Pepo aquí, ahora nos echaría su chapa sobre Fugazi.
0: Pepo y ahora estaría con un monólogo insoportable de 20 minutos sobre Ian McKage, pero no sí. nos vamos a dar esa turra. Bien. Sino que es una persona muy importante dentro de, del mundo independiente americano y tenía, vio a estas tías en directo y justo el día siguiente dijo, hostia, tengo un, unas horas libres en sí. un estudio, porque un tío me debe unas horas libres en el estudio, le voy a decir a estas que se vengan. ¡Qué guay! Y entonces se fueron en esas horas libres y grabaron este disco maravilloso que es esto, que además esa misma, en esa misma tocada ¿Sí? les hicieron estas fotos que son icónicas. Hay un fotógrafo que se llama Pat Graham, sí. hemos traído aquí un libro maravilloso que es un fotógrafo que... Retra Hizo retratos un poco de toda la sí, escena americana. Es que
1: tú sabes, este tío que vivía en su pueblo de Wisconsin era súper fan de Fugazi y entonces resulta que, le, que cogió y montó un concierto de Fugazi en su pueblo, vamos, lo, con varios amigos, se liaron para montar el, el concierto y entonces fueron los de Fugazi y se quedaron a dormir en su casa, en fin, todas esas cosas del underground que, que todos hemos hecho los alguna indies, vez.
0: Los no, indies los infraindies.
1: Los infraindies, los undergrounderos, hemos hecho alguna vez. Y entonces, eh, pues eh, como que el, el Ian McKay este, que, que, que siempre ha sido como un poco... Predicador, ¿Sabes? O sea, como que la gente hace lo que él dice, tal, le hace caso en todo. Entonces le debió poner la cabeza loca al fotógrafo este y entonces este acabó mudándose a Washington. Y entonces se metió como en toda esa... Se convirtió
0: en esclavo, esclavo fotógrafo de Ian McKay, se fue así. <risa> la realidad totalmente. es que este tío luego hizo, o sea, por ejemplo, todas las fotos más icónicas, no solo de Bikini Kill, sino uh -huh. de Modest Mouse, de sí. Ted Leo, de The Shins y demás. Todo, parte de lo que es la iconografía como retrato de retratos como sí, del sí. rock americano, lo hizo este tío también. O sí. sea que tenemos a un productor eh, casual, digamos, sí. como mítico, y luego por que otro lado tenemos a un fotógrafo sí. que el, 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 el paso sí. del tiempo le ha dado la categoría también como de, de genio. no y de...
1: Sí, y de hecho yo creo que, que Pat Graham tiene como varios libros editados sí. en plan de con fotos del underground. Y la foto de la portada, pues eso, será de un concierto de Kid así, que random. No es
0: que la... O sea, la que lleva el bajo es Kathleen sí. Hanna. Sí, sí, sí. Si lo sabes, ¿no?
1: <risa> yo sí. Y la que canta es la batería, me parece. Porque esto lo hacían mucho, que es otra cosa que me encanta. Lo de intercambiarse instrumentos y ahora yo hago esto y tú haces lo otro.
0: Yo puedo hacer un poco de peajero ahora mismo. Yo las vi tres veces en directo.
1: Bueno, y... No, es verdad, pero son esas, <risa> son esas cosas que...
0: que... O sea, yo, uno ve muchos conciertos a lo largo de su vida.
1: Uno, uno ve muchos uno, conciertos, como, ¿sabes, nena? Es una, una yeah.
0: anécdota de abuelete pesado del señor Barnes. Perdón. Lanza la eh, No, es verdad que al final cuando ves algo así, ves a unas tipas que efectivamente se, se cambian los instrumentos, sí. saltan al público, arengan a las masas, sí. alientan a un montón de chicas que había ido a empezar su propia movida y demás. Mm. O sea, para mí fue un... Un volcán, que me imagino sí. que es para todo el mundo que la vio, pues fue un poco lo mismo. Y lo recuerdo como algo a ellas que tocaban en el mismo concierto con Hagi Bear, que era un poco la versión... Pero
1: escúchame, ¿dónde era esto?
0: Esto era en Londres. ¡Qué fuerte! Eh, Londres, dos veces en la misma gira. Te he traído aquí. Esto es muy freak, pero lo he traído para que lo veas. Enséñamelo. Esto es un flyer original wow. que tengo eh, enmarcado, enmarcado y luce en el salón de mi casa. Qué que como guay. sabes, tengo diógenes, entonces tengo todo ya. lleno de cosas.
1: Bueno, pero mira, es bueno que tengas diógenes porque así podemos tener claro, este flyer ahora. Claro, guardo estas mierdas. Claro, sí, ¿no?
0: Tengo otra versión de, del flyer y demás. Qué guay, qué bonito. ¿Y qué te parece si escuchamos otra canción?
1: Me parece guay. Eh, la siguiente canción que yo había pensado que escucháramos Dinos. era la de Suck My Left One, que eso debe ser como. Take eh, one. Chúpame, chúpame la teta, la teta, teta derecha, ¿no? O, 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 la teta left? izquierda, left perdón. Izquierda. Sí, perdón, perdón, perdón. Chúpame la teta izquierda. <ríe>
2: vale. Suck my left one, take one,
0: Pues sí, esta, esta canción es, es muy importante porque lo que decía Catherine Hanna es como... Uh -huh. eh, alentaba un poco a las chicas a contar sus historias y hacer outing de todas esas sí. experiencias traumáticas que han tenido sí. eh, es increíble cuando tú preguntas a, a tu círculo más cercano sí. eh, de chicas y de amigas uh -huh. si han tenido alguna mm, experiencia, experiencia mala con algún cerdo y la gran mayoría te dice que sí Yo no, no tengo... estoy hablando de violaciones estoy hablando de todo tipo de Yo abusos no, no. entonces Yo creo que no,
1: no tengo ni una sola amiga que no haya sufrido eh, arrimarse cebolleta en el autobús, eh, un cerdo que le grita algo por la calle... En fin, creo, creo que todas las eh, chicas hemos sufrido eso, en mayor o menor medida, espero que en menor, por supuesto, pero no hay una sola, ¿sabes?, que te diga ah, no, ah, no, pues a mí no me va nunca, ¿sabes? Y entonces eso es un, <risa> o sea, eso es un pues puto esta... drama, joder.
0: <risa> este gitazo habla precisamente de eso, sí. ah, y además se tocaba temas un poco delicados, tipo incesto y demás, sí. pero hablaba simplemente por eso, para decir que, oye, mmm, si te ha pasado esto, la manera en que deje de pasar es que tienes que decirlo, sí. porque si no, es muy jodido y nunca va a pasar si nos guardamos mm. todas esas, esas experiencias malas sí. dentro.
1: A mí hay una cosa que me mola mogollón que te iba a enseñar antes, como uno de estos flyers ¿no? que todavía no hemos hablado de todo el rollo de los fanzines ¿no? que había no, no, y de todo. Claro. No nos lo todo... hemos saltado, tan importante. <risa> no, no nos lo hemos saltado, ya hablaremos después si nos da tiempo. Uh -huh. eh, pero sí, como que la forma de comunicarse en la era pre-internet era, pues eso, los fanzines que hacías tú en tu casa, que eran una forma muy barata de comunicar las ideas a quien tú quisieras, y de flyers también. Y entonces eh, había un, un flyer que había hecho eh, Kathleen Hanna, ¿no? la, la cabeza visible, digamos, de Bikini Kill. Eh, eh, con, con un manifiesto porque todos los movimientos tienen que tener un manifiesto y, más, ¿no? y, y bueno pues básicamente es como eh, destroza todo lo que o sea todos los muros eh, que te impiden más o menos eh, tener una ¿sabes? hacer las cosas que tú quieres lo tienes que destruir ¿No? y arrasar con todo y eh, bueno, decía una serie de puntos en plan de mmm, créetelo, por ejemplo, cuando alguien te diga que lo está pasando mal o que, sabes, o que han abusado de ellos o que tal, es como Créetelo, o sea, esto, esto pasa y es verdad. Y tienes que dejar de considerar a las personas como meros eh, objetos para usarlas y, y ser, dejar de juzgar a todo el mundo. Yo qué sé, decía un montón de cosas, pero todo ese, ese manifiesto acababa con un, con un trust, ¿no? que es como confía. Y eso me parece que es como... Mira, es que se me ponen los de punta, te lo juro. Y me emociono porque, porque es verdad, es como confía, ¿sabes? Confía en ti y... y y también confía en lo que la otra gente que te está diciendo es cierto, ¿no? Y ten un poco de... O sea, hay, hay un montón de cosas que nos impiden, como tener seguridad en nosotros, chicos y chicas, da igual, ¿sabes? Y es como, pues confía un poco en tu intuición y ten un poco, no, ¿sabes? Un poco ese, la... ese pequeño ímpetu, ¿no? Como para salir de todas las cosas que te están diciendo todo el rato que no puedes hacer, sí, sí, ¿sabes? Sí. Pues esas te dicen, oye tía, o sea, do your own thing, haz tu rollo sí, sí, y salta adelante, thing, ¿no? Qué
0: tal. Justo el otro día, bueno, tenemos unas amigas que se llaman... Una argentina que se llama Eres una caca y unas chicas de Sionas de Barcelona que se llaman de Bermud. Sí. Y ahora van a empezar a hacer un, un, un espectáculo por toda España. Uh -huh. Y les escribía mucha gente como, oye... Mmm, que yo voy a ir sola y me da vergüenza ir sola. ¿Sí? Eh, porque es verdad, hay mucha gente que le da vergüenza ir a los sitios ¿Sí? solos. ¿no? A mí, a mí me sí. pasa un poco. Entonces, si tú tienes esta convicción, digamos que feminista y demás, pues mola más ir con una amiga, pero si no tienes amigas, ¿qué hacen? Y no. ahora en la época ya tan tecnificada como ahora están creando como grupos de WhatsApp para la gente que quiere ir sola a cada uno de sus eventos. Para que no se sientan solas. Para que no se sientan solas. Igual conoces un montón de gente. Hoy antes, ahora ya no, porque tienes tantas redes sociales, pero se conocía un montón de gente en los conciertos. Yo a estos, las, las tres veces que vi a este grupo en uh -huh. directo, las tres veces fui solo. Sí, claro, porque no sé, estás en una ciudad como viviendo y pobre. demás y dices, no, pobre, no, a mí me encanta. Era no una sé. cosa como que de repente y veías. Y veías a la gente como Escucha, y te sus... encontrabas
1: la misma gente que habías visto en otro concierto. Claro, en plan. Obviamente, y os obviamente. mirabais entre vosotros diciendo, eh, yo. Obviamente. A... Nosotros sabemos que... de qué va este todos rollo. Es así, son las en microescenas, son así. Ya, bueno, y también un poco como lo de las jornadas de podcast, ¿no? Que soy... <risa> no me refiero, que es como gente que se pone. La escena
0: podcast, podcastera. Es un poco lo mismo. Sí. Como que más o menos todos se conocen, sabes de este podcast que existe ahí allá. Claro. Es un poco lo mismo. Quedan
1: todos como para hacer una especie de federación y de unidad. Pues yo creo que pasaba. Vamos, a huevo, lo mismo, lo, con, lo mismo. con Bikini Kill. ¿sabes? Otra cosa que me encanta de
0: Bikini Kill sí. es que no tenían, Cuéntame. obviamente, no tenían pelos en la lengua para denunciar todas estas cosas que hablamos, pero también se metían mucho con otros grupos, que eso es algo que me encanta
1: Ah, también. sí, había sí, Biff. como por ejemplo.
0: Eh, como les, como les, eh, se metían mucho con ellas por el rollo amateur y demás, hicieron sí. una canción que no sale en este disco, que sale en el siguiente, que se llama Fact in Peaks.
2: Sí. Bueno, pero no es por la serie, ¿no? No, es, es para, porque el
0: tipo que le gusta a Twin Peaks tiene para, para yo que sé, igual te puedes radiografiar más o menos sin como imaginarte así mentalmente sí. el fan de Twin Peaks, ¿no? A el perfil, un ¿no? Medio, a mí me gusta, ¿eh? pero medio denso y sí, como un, un, poquito un poco intelectual sí. y demás. Y entonces sí. una crítica contra toda esa gente que se metía con ellas. Uh -huh. Y luego también tiene una canción en este disco que es la de ¿Cuál? Eh, Thurston Hearts de Who y, ¿Y se meten con Fuston? No, un poco de, to, de, to, no, un poco de todos pena, estos grupos. Qué pena, porque Fuston
1: Moore me cae tan mal. De o todos sea, estos eh,
0: grupos que, que sí, directamente sí se meten con él. Yo soy, yo soy del team King Gordon también. ¿eh? O sea, no
1: yo sé, soy... yo no soy de ningún team, quiero decir, yo soy del team Sonic Youth, pero es que él me cae con una patada en bueno, el pues, mismo culo. Bueno, lo que culo. se metían
0: precisamente en esta canción o apuntaban es que sí. toda esa gente que presumía de que, uy, Sonic Youth me ha dado la bendición, sí. es este
1: Estoy iluminado por. Estoy iluminado, ya sí.
0: ya puedo cerrar mi grupo porque ya tengo el approval de, de, de Sony y Thurston Moore en este.
1: Ah, pues me en encanta este que caso. sean así un poco cizañeras claro, y críticonas. Ah, es que es lo que
0: mola al final es como bueno, pues ahora hay un montón de grupos también que cuanto más cizañero eres, más calado histórico. O sea, no, es, no es que esté llamando a los grupos nuevos a que se metan los unos con los otros, que también... Sí, ¿por qué no? Que se decir, peleen entre es, es ellos. Es muchísimo mejor si un grupo, no sé, es como medio cañero, ¿no? No, y sobre
1: todo que si tú, que si tú vas por el mundo criticando lo que estaba mal, pues yo qué sé, incluso con grupos que hacen lo mismo, yo qué sé, aunque estéis en la misma escena, puedes criticarlos, claro, ¿por qué no? Todo, Totalmente. Todo eso suma a Salsita a la más... hace más rica Salsica, También.
0: Salsica ¿Qué cosas eh, ¿Qué canción querías escuchar? ¿Vamos a escuchar? nos pues hemos escuchado dos
1: Ya eh, La de Phil Blind ¿No? Venga. Es que era durísima también, también. Sí. ¿Sabes una cosa que me gusta mucho de este EP? Que es como que te demuestra que no todo tiene que ser súper perfecto, ¿sabes? Como que, que encima de todas las mierdas que llevamos encima las tías, eh, no, siempre es como que se supone que todo tiene que estar súper pulido y súper perfecto. Entonces me encanta ese rollo como de que entren hablando en las canciones como si fuera en directo, ¿sabes? Directamente, ¿no? Y, Total. y todo este rollo, o sea, y sobre todo el rollo de, de Kathleen Hanna como de hacer moglin de teatrillo. ¿Sabes? O sea, de poner una goza así y luego... No, no sé cómo qué, baila, no es sé una cuánto. gran bailarina,
0: o sea... También, ¿Sí? ¿eh? Es eso, ¿Sí? Ella, como en Le Tigre la has visto, ¿no? Sí, Porque, bueno,
1: a mí me gusta cómo se mueve, ya pero no diría tigre. que es una gran bailarina. Ah, no, pero es como Pero de no debo calada, criticarla, de coño. Pues está bien. ¿no? Me sí. Me que... Dime.
0: Que, bueno, vamos a tener que ir terminando, entonces... Sí. Eh, yo creo que sí. está bien también a, a hablar un poco de... de pues, esto es lo que fueron, Mickey y existieron seis años solo, del 91 al 97... Pero luego han seguido haciendo un montón de cosas y recomendemos cosas de ellas que han hecho después. ¿eh? Pues
1: mira, Catherine Hanna, eh, yo creo que es eh, como una especie de, de diosa para muchísimos de nosotros. Eh, después ha tenido pues, más grupos. Yo creo que el eh, que ha sido más relevante para mí, y realmente por, la, por, por cuando yo lo, la conocí, eh, fue eh, Le Tigre, que es lo que escucharemos para cerrar el, el programa. Escucharemos una canción de Le Tigre. Y, eh, y además, esto fue. Yo quiero, quiero contar esto. ¿Puedo, Borja? Sí, sí, sí. Eh, si no sabes lo que voy sí. contar. Ya, si lo <ríe> sé, te
0: acabo de la mente.
1: Ya, pues eso, que, que yo realmente desconocía un montón de cosas eh, que he conocido gracias a ti. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba viviendo fuera de la eh, me escribiste un día, yo vivía en Nueva York, y me dijiste, tienes que ir a ver el nuevo grupo de catherine Hanna. Y yo, ¿Me ¿Es catherine Hanna? Era como la de Bikini Cristina. Y yo, ah, bueno, estudiaré. <risa> Eh, que tiene un grupo nuevo que se llama eh, Le Tigre y que te va a encantar y tal y cual. Y entonces eh, yo acabé yendo al primer concierto de Le Tigre, Gracias Ever. A mí. Gracias a ti. Gracias a ti. Que me acuerdo que no además. Me acordaba
0: de esta anécdota. Por ah, tierra. vale.
1: No, pues estoy, sí, estoy, yo qué sé, seguido, año 99 seguido. o por ahí. Y, y me acuerdo que buscamos el sitio que al final era como una especie de casa ocupa a guay. tomar por saco, ¿sabes? Me acuerdo que casi nos perdimos, Fino y yo, para llegar. Luego encima éramos los únicos heterosexuales de toda la, <risa> de toda la habitación, porque además era una habitación en la era que, que estaban ahí. Conciertos. Exacto. Y, um, y después de, de Le Tigre, yo creo que Catherine Hanna, no sé si tuvo alguno más entre medias, luego estaba Julie Ruin, ¿no?
0: Julie Ruin es el primer grupo que hizo después de Bikini Kill, pero hizo un disco solo, Ajá. que es una obra maestra, así un poco medio destartalado, medio como en su casita, pero sí. luego, ahora creo que sigue con Julie Ruin, ¿no? Ahora su grupo de ahora es Julie Ruin. Sí. Yo sí. recomiendo una cosa importantísima y además un documental de estos de lagrimita Grimita que se llama The Punk Singer, que es un documental sobre Catherine Hanna, la cantante de Bikini Kill. Totalmente. Que por cierto como anécdota también está casada con uno de los Beastie boys que, que esto también es un buen ah es sí
1: buen es que esto el, eh, ella también o sea, contaba con el como punk que...
0: de los Beastie boys y el punk de la <risas> han acabado uniéndose en sí, un sí pero yo creo que ella también matrimonio. ha sido súper
1: criticada por esto sabes es como bueno
0: obviamente en, en escenas así siempre pasa lo mismo te casas, yeah. te casas o te lías con alguien famoso o algo así y ya los los sectarios de cualquier tipo de movimiento también dicen, ¡buah! Claro, es, como pero es cuando como... de repente, yo que sé, un podcast de los que estén aquí saltan a Radio Nacional, probablemente la gente dirá, ¡uh! ¡Qué vendidos! ¡Os habéis una... vendido! Pero sí, no sí. es que estén vendidos, yeah. eso está guay, es como que. Y llevas a más gente.
1: No, pero sabes este rollo que es como que al final yo creo que ellas irritaban tanto a, lo, a sus detractores como a sus, a sus fans también, que era como, no es muy feminista que te hayas casado con este de los Mistibois, ah, bueno, claro, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y luego, la batería está casada también con uno de los Fugazi.
0: ¿En serio? Que
1: sí, o sea, que, que al final pues... Eh,
0: es que son perfectas ya, o sea, es como que se sé. juntan como tres de mis grupos favoritos
1: Bikini Kill, Fugazi y Beastie Boys. Escucha y el documental este es de Cyni Anderson, ¿no? Del año 2013 no me parece. Sé quién lo ha de no Pun Singer. Idea, yo sí, ¿Sabes es... qué? Porque lo tengo apuntado, Borja. <risa>
2: no por otra cosa.
0: No, está buenísimo. Y luego otra cosa es que eh, acaba de todo el catálogo de Bikini Kill ah, sí. es ahora propiedad de Catherine Hanna y ya lo podéis disfrutar en Spotify y resto de, de sí. plataformas digitales. Hizo
1: como una especie de mi propio sello, ¿no? En plan Bikini 20 años Bikini después. Kiel Sí, después. o sea, hay Bikini Kill, el fanzine, Bikini Kill, el grupo, el EP y el, y el sello Y también. han reeditado
0: todos estos discos. Bueno, este es el original. Sí, con el insert. <risa> que quede claro, este Para es que el, el original. el pajerismo, me sé perfectamente de memoria el insert que venía dentro del disco. <risa> o sea, lo sé todo. Las, qué camisetas llevan cada uno... En Me fin, encanta. uno cuando es joven no tiene muchos amigos,
1: no, se bueno, refugia no, a la
0: música, le pasan estas cosas.
1: Pero. No, <risa>
0: que se hace joven. amigo de un insert de dentro de un disco. ¿Sabes? <risa> ¿Quién era tu mejor amigo? Era el insert del disco de Bikini Kill. Es súper triste.
1: Bueno, y luego también yeah. quería que no nos Ahora tengo más
0: de... amigos, no solo inserts. Tres más. Tengo incluso familia que no son discos. <risa>
2: Eh, sí.
1: No, pero la, te iba a contar algo también. Ah, de, de, como me has preguntado, ¿qué más cosas hacen? Pues la, la batería, Toby Bale sigue escribiendo sobre música, que esto me parece ah, sí. que es como súper guay también. ¿Sabes? Alguien que, no? que, que sigue teniendo un interés y que además se dedica pues eso, a descubrir también grupos a otra gente. O sea, que esto es como una especie de. de, de bueno, cosa... Catherine
0: Hanna eso lo hace. De hecho, yo tuve uno de los momentos álgidos. De mi existencia es cuando Kathleen Hanna eh, no retuiteó, o sea, sí. mencionó a Está Pasando ¿En, serio? en un tweet, sí, porque se hizo muy fan de un grupo que editábamos con Natalia que se llama Milagros, que son Ajá. unas chicas.
1: Ah, sí, el coro este de niñas. Trece niñas de trece años que yes. hacen
0: pop coral, que lo editamos Natalia y yo, y, y le encantó. De hecho, y lo nos pidió cinco copias. ¿En serio? Sí. Y mandamos cinco copias para, para ah, Estados Unidos. Me
2: dejas sin hablar. Y yo creo que la
0: tía debió estar hablando por la escena esta de Nueva York. Sí. Porque luego también nos pidió discos de Spike Jones, un montón de gente que era como, ¿En serio? ¿En si no serio? hemos vendido ¿Sí? ni uno en España, no hemos vendido <risas> ni un puto
2: disco, ¿y se estás pidiendo tú? O
0: sea, hay algo que está mal.
1: No, hay algo que está muy bien. No, hay algo que está ¿Sabes? Que es el interés, tío. El
0: interés, sí, pero está muy lejos. Podría haber interés aquí venderíamos algún disco, pero no, ya, no ninguno. Ya, también es verdad, pero bueno, Fue igual lamentable. aquí nos cuesta un poquito pero más... Pero esta anécdota la puedo contar foros como este. Ya, yeah.
1: es que, bueno, igual aquí cuesta despertarse un poco más, pero yo espero haber contribuido con, esta, con, con esta este char. rollo, con esta, <risa> con esta chapa esta que se hemos Laterals, pegado pues. de bikini, Kira, que la gente pues, se anime a conocer este grupo, también se anime a conocer... Eh, listening room que, que tendrán. Además, el, me parece que el, que el programa, que, o sea, el, el siguiente evento, por así decir, es sobre un disco de Slater King, ah, o sea, guay. que es como, guau, todo a huevo, sí, qué que bien, lo hará qué casualidad, ¿no? Andrea sí. Galaxina, será la ponente, eh, en fin, el de Yo Espero la gente pueda seguirles por redes, en Twitter y en Instagram a nosotros también, ¿no? A
0: nosotros también nos pueden seguir y luego eh, nada es, enganchese a esta nueva temporada llevamos sí. un año y medio sin hacer un programa o dos incluso sí. y ahora nos hemos prometido a nosotros mismos hacer uno semanalmente por ahora sí. llevamos una semana y lo estamos cumpliendo este será el segundo
1: ¡Yeah!
2: bien
0: y si llevamos si al final conseguimos cinco pues haremos una fiesta hombre tú verás. ¿no?
2: <risa>
1: yo vamos como me es por... verdad que hay como una
0: necesidad todos los... O sea, pajeros lo digo, cuando yo hablo de pajeros lo digo en plan bien, ¿eh? O sea, es cariño no lo digo, Es con cariñoso. Pero todos los que hacemos estas cosas tipo podcast, no sé por qué, pero nos sentimos una especie de necesidad como vital, una sí. ansiedad que tenemos por hacer estas cosas, aunque nos escuchen cuatro personas. Y eso sí, también está muy bien, ¿no? Porque
1: hay como un punto así de: jo, quiero compartir lo que a mí me mola con el resto claro, de la gente, ¿sabes?
0: friki en Murcia que le gusta lo mismo que le gusta a mí y es súper fan. es un poco También los fanzines empezaban así. Tú hacías sí. un fanzine para conectar con gente porque a tu alrededor no había gente que tenía tus
1: mismos gustos. Sí, pues eso es un nada. poco lo mismo. Qué Perfecto. guay. Hemos hecho una buena acción, Borja. Bien, bien. Hemos hecho bueno, el bien común. Pues nos, ya nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos a despedir. Vamos a escuchar una canción de Le Tigre, que es el grupo que a mí más me gusta de Kathleen Hanna. Eh, una canción que se llama Metrocar que yo creo que fue como la más famosa del, del primer disco. El primer disco de Tigre, yo creo que me lo voy a pedir para otro Luis en el Me parece que, bueno, no sé, ¿se puede repetir?